0: You have your dial set on 13 10 a.m. WDCT Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 그리고 세계 흐름을 짓어 l a 라 i o Washington의 시사 토크쇼. Washington, 전망대. 정치회, e v e o 안녕하니까 요즘 날씨는 정말 봄이다라는 감탄이 저절로 나올 정도로 참 좋습니다. 하지만 세상은 여지경이다 이런 소리가 저절로 나올 정도로 이곳저곳에서 난리 중입니다. 워시턴 전망대 5월 11일 목요일이죠. 시작합니다. 미국이 이민 문제로 시끌벅적합니다 이른바 타이틀 42라는 것인데 멕시코와 맞닿은 남부 이 국경 지대에서 아수라판이 벌어지고 있는 중입니다. 그리고 우크라이나 이 전쟁 두해째를 맞이해서 러시아에서는 전승절 기념식이 펼쳐졌는데 이 동원무기라든가 장비 등에서 초라하기 짝이 없는 이 퍼레드였다라는 이 평이 나오고 있습니다. 그리고 한국에서는 간첩이 기승을 부리고 자파 성범죄자를 미화시키는 영화까지 나온다고 합니다. 그야말로 요지경 세상입니다. 오늘 워싱턴 전망대 미국 이민 정책부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 아 요즘에 아주 날씨가 좋아가지고 많이 노곤노곤합니다 그냥. <웃음> 아침에 눈뜨기가 굉장히 힘들 정도인데. 아 근데 지금 이 미국에서 진짜 아수라판이 벌어지고 있어요. 이 지금 남부 북경시대에서 일어나는 문제인데 이 이민 문제, 이 타이틀
1: 42라는 게 무엇입니까? 네, 뭐, 이렇게 뉴스 같은 데들 보시기도 그러면 저기 뭐 요즘 그냥 거의 에뭐 아주 도배를 하다시피 하니까 도대체 네. 그 타이틀 42, 42라는 게 뭔가라고 이제 궁금해 하실 텐데 이게 이제 한마디로 그 추방하는 그런 제도예요 이제 국경을, 남부쪽 국경을 넘어서 들어오는 사람들을. 네. 어, 근데 이제 그그 그 어떤 연원이라고 해야 될까 근원이 그 19세기 말에 이제 일종의 이제 전염병 같은 거 어, 막, 이렇게 전 국경 넘어가면서 네, 네, 번질 네. 네. 수 있었을 예, 예. 때 그때 아예 국경을 봉쇄해버리는 거죠. 봉쇄하면서 네. 들어온 사람들 그냥 무조건 다 일단, 어, 병 같은 경우는 이제 한참 창고로 오를 때는 음. 어, 이제 접근을 못하게끔 그냥 추방을 시켜버리는 거죠. 네. 그것이 이제 규정 그 타이틀 42라는 건데 음. 그 중에 이제 국경에서 이거 그 망명 신청을 중지시켜버리고 곧장 추방을 시켜버리는 이제 그런 하나의 이제 제도인데 네. 이게 한, 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 한 치, 치, 70여 년쯤 전에 이제 그 실제로 가동을 되다가 바로 이제 트럼프 전 대통령 때 2020년 때 3월에 네. 한참 저, 코비드 심했었더랬죠. 음. 어, 그때 이제 이거를 발동을 했어요. 그러니까 이 코비드 확산이나 이런 우려가 있기 때문에 일단 그, 걸로저 남북경으로 넘어온 사람들 같은 경우는 무조건 이제 추방. 음. 어, 근데 이제 그 전에 무슨 상황이었냐면 어차피 이제 미국으로 다 들어오려고 하고 용로로 들어오는 이제 가장 그 통로라고 해야 될까 이제 그거는 지금 멕시코랑 저편 국경선 아니겠습니까 네. 거긴 단순하게 이제 멕시코 출신 사람들 외에도 중미, 남미 쪽에서 이제 뭐 이리저리 해갖고 그냥 걸머지고 또 걸어온 사람도 있고 뭐 이런식에서 이제 그쪽에서 모여갖고 최종적으로 이제 그 멕시코 국경선에서부터 어, 이제 미국으로 넘어 들어오는 거죠. 네. 뭐, 텍사스라든가, 이제 아리조나라든가 이런 식으로 해서 접한 지역 쪽으로 해서. 그러니까, 이, 지금, 그, 멕시코랑 미국이 이렇게 접한 국경선이 한 2,500km 된대니까, 네. 우리 한국의 휴전선이 250km쯤 된다고 그러거든요. 네. 그러니까 이제 생각을 해보시면, 휴전선은 한 10배쯤 되는 음. 국경을 접하고 있는데, 그 속에서 물론 뭐, 사람이 도저히 어떻게 견딜 수 없는 그런 사막, 열사 뭐 이런 이제 산악 산간사막 이런 데도 있겠지만 그걸로 네. 들어오는 거죠 음. 근데 어차피 아무리 막는다 하더라도 이제 계속 많은 사람들이 들어왔는데 트럼프 정부 때 이거를 완전히 막아버리고 네. 어, 이제 어 봉쇄를 했는데 그전에 어떤 시간냐면 일단 넘어와서 미국 법이라든가 이런 데 보게 되고 나면 망명 와서 그냥 불법 입국은 안 되지만은 네. 어떤 영식든 들어와서 망명 신청을 하게 되고 나면 일단 리뷰를 하게 돼 있대요. 음. 아 그러면 당신이 왜 망명하느냐 음. 망명할 만한 타당한 사유가 있느냐 네. 뭐 이런 것들을 해서 일단 사람들 쫓아내지 않고 스테이를 시키는 거죠. 음. 그래서 일정 기간 뭐 그것이 몇 년이 될 수도 있고 몇십 개월이 될 수도 있고 음. 그 기간에 어디선가 수용을 하는 거예요. 수용소 같은 데서. 네. 어. 그러니까 지금 이런 사람들 입장으로 봐갖고는 일단 미국 국경 넘어서 나 망명 올 거요. 어, 라고 하게 되고 나면은 우선은 당장 쫓아내지 않고 미국에 머물 수 있는 그런 근거를 마련하게 음. 되는 거죠. 근데 그걸 막았던 게 바로 이 타이틀 40위에요. 네. 그니까, 아, 어, 이런, 그러던 이제 트럼프 정부가 끝나면서 어떤 식으로 됐냐면은 바이든 정부가 들어서면서 네. 이제 그거를 되살리려고, 그러니까 되살린다는 얘기는 타이틀 40위를 종료시키려고 그랬더랬어요. 네. 어, 물론 곧장 그걸 적적으로는 안 하긴 했지만 일단 그거는, 어, 저기, 이민 뭐, 인도주의적 차원에서 불가하다 뭐 이런, 이제, 음. 저, 민주당 정부 쪽이, 이제, 친이민 내진이런데 우호적인 그렇죠. 관점들이니까. 네. 그러다, 그러면서도 이제 약간 유예를 두고 뭐하튼 이런 식으로 해서, 이 부분이, 아, 국내적인 이슈가 돼갖고, 아, 법에 이제 제소가 되고, 음. 행정부의 조치에 대한 것들이, 아, 저, 제소가 돼갖고, 이제 남부 지역 주들, 어 그쪽 이제 19개 주 해당되는, 이제 남부 지역 주들의 이제 그 담당 장관들이 연대해 갖고 소송을 걸어서, 음. 어 지금 이저 트럼프 저 바이든 정부 쪽에서 그거를 느슨하게 하려고 하는데 이거를 계속 강행해야 된다. 음. 이런 식으로 해갖고 이제 끝날 듯 끝날 듯하다가 그것이 대법원까지 가면서 미뤄지다가 이제 바로 오늘 이제 끊어지게 돼, 이제 종료가 되게 돼 있어요 네. 일단. 많이 이제 예상보다는 네. 더 지연이 됐죠. 음. 그러니까 어 그동안에 한이 지난 한 2년 동안에 이제 특히 트럼프 정부 때 이렇게서 해 국경에서 추방된 사람들이 한 250만 건 됐으니까 250만 250만, 건이? 250만 건이요. 음. 그중에서 이제 어떤 사람 같은 경우는 두번세번 번 들어올 수도 있지만 네. 케이스로 봐 갖고는 음. 250만 건이니까 연인원자 어지간 250만 명이 최소한도 어, 체포가 돼 갖고 그냥 다시 쫓겨난, 이게 음. 그러니까 250만 명이니까, 그 뭐, 눈에 안, 띄인 사람이 이렇게 견뎌내면 수백만 명이 넘어갔다고 음. 봐야 되겠죠. 음. 그래서, 어쨌든 이런 식으로 해서 우여곡절 끝에 결국은 이제 그 타이틀 42가 오늘로서 이제 엑스파이어가 돼서, 음. 어, 일단은 이제 그 강제 즉각 추방, 이런, 음. 이런 식의 이제 상태는 아니게 되겠고. 네. 근데 이거를 알고 있죠. 이제 넘어올려는 사람들은. 음. 그니까 러 지금 멕시코 국경지대 그냥 수만명이 음. 지금 운집해 있답니다. 네. 이제 넘어가려고. 지금 그런 상황이 됐어요. 아
0: 그렇다면 이제 이민 정책이 뭔가 이제 수정을 해야 되는 그런 불가피한 입장인데 또이 바이든 정부 쪽에서 봤을 때는 미국 경제하고 뭐 여러 가지 복합적인 게 있으니까 이게 쉽게 결정은 내리지 못할 것 같은데 그래도 이 앞으로 이 전망이라든가 앞으로 이게 이 상황이 어떤 식으로 변해갈지는 우리가 그래도 예상을 좀 해봐야 되지 않겠습니까?
1: 네 일단 지금 이 타이틀 42가 이제 발동된 가장 큰 근거가 이제 코비드 였거든요. 네. 그 방역 내지는 확산된다. 그런데 지금 이제 코비드가 끝난 상태나 다름 내지 아니면 많이 수러진 상태니까 이제 그거를 할 수는 없고. 네. 그렇기 때문에 이제 이 과정 속에서 검찰총장들, 어, 그 다음에 이게 지금 법원에까지 하고 이제 대법원에까지 가서 된 건데 네. 하여튼 뭐 어쨌든 간에 엑스파이어가 됐기 때문에 물론 이제 이렇게 해놓고 바이든 정부 쪽에서는 이제 마구잡이로 들어오는 걸 막기 위해서 네. 이제 불법으로 입국하는걸 막아야 되니까 음. 거기에 뭐 상당수의 인력들 이제 이민국 관계 네. 그다음에 이제 이~ 저기 병력 같은 경우 네. 어 이제 주방위군이든가 음. 이런 사람들도 차출을 해갖고 이제 몇천 명 정도를 아~ 어 이~ 일단 배치를 했나 봐요 네. 그래서 뭐~ 아무래도 이제 국경지대 검문이라든가 이~ 그~ 이~ 저~ 크하고 이런 부분들이 인력들은 음. 2,500km니까 되 얼마나 길겠어요. 네. 어, 그걸 다 커버가 안 되니까. 그럼에도 불구하고 어, 지금 멕시코 이제 바로 접한 국경 도시, 음. 뭐 후아레스인가 그런 데는 한 3만 5천 명 최소한도. 네. 그다음에 티우아나 같은 데는한 2만여 명. 음. 근데 뭐 이거는 큰 도시에 몰려 있는 거고. 자, 좀 빼곡히 이제 완전히 이제 들어가야 되겠다. 음. 그러니까 이제 설령 바이든 정부 쪽에서 어 여러 가지 병력 내지 인력들을 배치해서 국경 경비를 강화한다고 치더라도 네. 이젠 물미듯이 들어올 수 있는 거겠죠. 음. 물론 여기서 이제 불법 입국이라든가 이런 걸 막고 뭐 이런 여러 가지 제도적인 장치를 한다 하더라도 네. 그다음에 이제 합법적인 이민 내지 이런 창구를 마련해서 아 이런 거를 좀 제동을 건다 하더라도 역시 이게 지금 효과적으로 될지는. 그래서 음. 지금, 어, 바이든 정부 쪽에서는 최소한도 하루에 한만 삼천 명에서 만 오천 명 정도가 국경을 넘어올 거로 지금 보고 있어요. 네. 그러니까 뭐 사실 우리는 지금 동부에서 뚝 떨어져 있고 남부 쪽에 안 살아왔기 때문에 이제 그걸 잘 모르긴 그렇게 실감으로 이제 느끼지 못하는데 하여튼 미국 쪽에도 이제 국경 도시들이 있을 거 아닙니까? 네. 어, 뭐 엘파소라든가 이런 데 텍사스주 에 있는, 이제 접해 있는, 예, 네. 예. 어, 엘파소, 무슨, 라레도 이런 데 같은 데는, 이제 도시 자체가 완제 지금 비상사태 전원을 한 거, 음. 했대요. 이게 음. 이제 물밀듯이 들어올 수가 있으니까. 이게만 네. 오천 명이라는 것이 이제 설피 감은 안 옵니다만은, 음. 어, 이게 우리가 뭐, 저기, 시청 앞에, 음. 그 다음에 광화문 이런 데 시위군중들 모이잖아요. 네. 어, 그러면은, 예, 이게 뭐, 막, 10만 명 모였다, 20만 명 모였다라고, 막, 얘기를 하는데, 음. 그자 사실, 정확하게 집계하기는 어렵죠. 근데, 그거 꽉 차고, 예를 들어서, 광화문, 그, 세종대로라고 그러나요? 뭐, 예. 세종대왕 동상인데, 예, 예, 예. 거기서부터 저기, 저 중앙청, 음. 그러니까, 그, 광화문까지 예, 예. 쭉 와봐야, 그거를 아주 완전히 머리로 꽉찬것 같은 사진 같은 거 예, 봐봐야, 예. 예. 아~ (1~2만 명대라고) 얘기들 하거든요. 네. 근데 이제 보게 되고 나면 10만 명, 20만 명으로 보이는 거죠. 음. 그게 만 5천 명이 넘어온다고 단 그러면은 이건 그야말로 그냥 전쟁에서 저 영화 같은 데 봐서 그냥 사람들이 때로 그냥 음. 구룩 넘어오고 산 넘어오는 그런 식이에요. 네. 그게, 그게 일주일도 아니고 하루에 만 5천 명 정도 음. 되니까. 그러다 보니까 이제 이 아까 말씀드린 대로 주변 국경 도시들 같은 경우는 이제 어떤 상황이 벌어질지 모르니까. 네. 그 다음에 이제 또 이제 일부 친이민 이제 그룹들 쪽에서는 이렇게 이제 넘어오는 사람들 을 자꾸 추방하는 거를 막기 어긴 시위로 해갖고 여기서 넘어온 사람들을 무슨 저 LA라든가 뉴욕이라든가 네. 어, 이런 데로 해서 그냥 버스 태워서 보내고는 그런 퍼포먼스들도 있었더랬어요 음. 그리고 한겨울일 때도 네. 얇은 옷 입어갖고 그냥 버스에서 내려서 이렇게 축구 저, 헐벗은 상태에서 오는 사람들은 무조건 쫓아낸다. 음. 이런 거에 대한 엔티어론을 하려고. 음. 음. 근데 어찌든 간에 지금 여러 대도시들이 이제 대체적으로 민주당 성향이고 이제 리버럴하지 않습니까. 네. 그러니까 이제 뉴욕시 같은 경우도 가장 그런 음. 측면으로 해서 일종의 이제 그 불체자라 하더라도 또 신분이 적어온다 하더라도 우선적으로 보호를 해주고 이제 제공을 해주는 이런 식이 가장 네. 강한 도시가 이제 저 뉴욕 같은 데라는데 이제, 거주시설 같은 것도 많이 했죠. 네. 그러다 보니까, 어, 일단 넘어온 사람들이, 어이 전부 이런 주, 큰 대도시, 음. 그 중에서 제일 타깃이 지금 뉴욕일이니까, 음. 이제 뉴욕으로 엄청나게 많은 사람들이 이제 몰려들 가능성이 있는 음. 거죠. 그러니까 지금, 저기, 미국이 접한 상황은 국경이 어쨌든 간에 어떤 형식으로 넘어와서 망명 신청을 하게되거 나면, 하 약간 변경을 해놨지만은, 네. 이론적으로는 곧장 추방이 안 되고, 음. 어떤 여기서 다시 수용해서 거기서 리뷰하고, 그것이 결과가 나올 때까지. 그전에는 요걸 할때 때는 꼭 망명해야 될 사람 들 같은 경우는 일단은 멕시코 쪽으로 조차 내 보내고, 네. 거기서 그 다음에 여기서 서류심사에서 될 만한 사람 같은 경우는 한식이었지, 음. 미국에 스테인 안 시켰는데, 네. 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 이제 그것이 바뀌어버린 거죠. 음. 그러니까, 어, 앞으로 이제 이것이 어떤 그, 또 소동 내지 음. 이제 여러 가지 그그 그 문제를 야기시킬 수 있는 소지는 충분히 안고 있는 이제 그런 하디슈라고 네. 할수 있겠죠.
0: 저거 한국 분들도 보면 은이히스패닉 이 분들하고 이제 많이 일들을 많이 하거든요. 네. 그래서 뭐 할퍼들도 많이 쓰고 그러는데 뭐 어떤 분 그렇게 얘기를 하더라고요. 아 오늘 일이 힘들어 죽겠다고 얘기를 해요. 그래서 아왜 힘드냐고 그랬더니 아 할퍼 이 친구가 자기 나라 갔는데 며칠 있다 와. 아 아주 간 거야 그랬더니 그 얘기 들어보니까 말이죠, 뭐 자기 집 드나들듯이 왔다갔다 한대요돈좀 있는 친구들은 그러니 거기에서 참 모여 있고 이런 사람들은 참말 그대로 그나마 돈도 없어가 그렇게 모이는 사람들일 텐데 아무래도 뭐 소란스러운 것은 분명한 사실일 것 같아요. 근데이 모든 것이 이 미국에서는 이 정책 그 다음에 또 정부에서 제정하는 법 이런 거에 이제 많은 영향을 받게 돼 있는데 그렇다면 지금 이 이슈가 앞으로 미국 정가에 분명히 미칠 영향이 있을 겁니다. 그렇그
1: 예. 영향은 어떻게 보십니까? 일단 공화당은 뭐 대, 다들 알고 계시다시피 이제 이민에 관해서 굉장히 보수적이고 어이 그런 데서 이제 제한적인 입장을 취하고 있죠. 예. 이제 민주당은 어그 반대 쪽이고, 그러니까 이로 인해서 이제 결국은 어 복지에 대한 지출, 여러 가지 이제 그 사회적인 약자라고 할수 있는 저소득층, 저임 또 어, 이런 사람들로 아마 이. 이렇게 들어온 이민자들이 많으니까. 네. 결국은 이런 이슈를 두고 어디까지 받아들여야 되냐, 어디까지 혜택을 줘야 되느냐, 또민주당 쪽에서 인도적인 차원에서 받아들여야 된다, 뭐 이런 것이 결국은 아주 전통적인 대립 갈등 이슈인데, 네. 어, 일단, 엑스파이어가 됨으로 인해서 이제 물밀듯이 들어오게 되고 나면 그런 부분들이 끊임없이 이제 뉴스로 소개가 되고, 네. 그것이 정책 이슈로 딱 되겠죠. 그래서, 어, 이제 차후 선거라든가 특히 대선 때 같은 경우에도 이민 정책과 관련해 갖고 어~ 뭐이 부분은 가장 이제 핫한 이슈가 될수 음. 있는 그런 여지가 이제 어~ 안고 있겠, 있다고 봐야 되겠고 그 어, 근데 이제 또뭐 다른 측면으로 봐서는 이제 긍정적인 측면도 있다라는 얘기들도 나옵니다 어~ 뭐가 되냐면은 바로 이제 이~ 지금 한국 저 미국 같은 경우는 뭐저 실업률이 이제 (4퍼센트) 3. 몇 퍼센트 이런 식으로 해갖고, 그야말로 완전 고용 상태인데, 네. 이제 하나같이 들 다들 그 사람 구하기를 힘들어 하거든요. 네. 한편으로는 뭐 일자리를 관두는 사람도 있긴 하지만, 특히 이제 이 비숙련 노동직들, 네. 저숙련 노동자들, 네. 근로자들 이런 쪽들 부분들이 굉장히 사람 구하기가 힘들어 하는 건 사실이거든요. 네. 그래서 이제 그런 요인 중에 하나가 바로 이런 빡빡한 이민정책으로 하여금 사람들의 왕래를 이제 꺾어 놨기 때문에, 음. 어떻게 보면 이제 그런 그~ 구준 일을할수 있는 사람들이 그런 계층이 많이 줄어들었다는 얘기죠 네. 근데 이게 풀리게 되고 나면은 음. 아~ 이런 바이제 그~ 암이고 아~ 이~ 불 인력들 우리들이 네. 제 훨씬 이제 늘어날 수 있다는 얘기죠 음. 이렇게 되고 나면 뭐~ 지금 뭐~ 서부 같은 경우에라든가 남부 같은 이제 농장 음. 또 그다음에 뭐~ 한인들 같은 경우도 식당일이가 이런 데에서 사실 멕시칸 저~ 남미계라든가 네. 아~ 요런 그, 저, 이민자들 같은 경우는 많이 썼지 않습니까? 그 근데 역시 이제 구하기 어렵다는 음. 식으로 되어 있는데, 그냥 무슨 레스토랑이라든가, 자영업이라든가, 뭐 세차장이 될 수도 있고, 음. 이제 그런 구준 일을 할수 있는 쪽 부분에서의 인력들이, 어, 절대적으로 부족했는데, 이런 부분들이 경우에 따라서는, 아, 예. 어, 이제 그런 숨통을 튀게 해주는 음. 역할도 할수 있을 거다. 예. 그러니까, 이제 많은 사람들이 들어와서 사실 집도절도 없이 들어온 사람들이기 때문에 에, 생활을 허게해주고 또 정착을 해주고 그러려면 비용이 들 수도 있긴 하지만 사회적 비용이긴 하지만 또 한편으로서 이제 이런 측면으로 해서, 어, 그런 여지들도 있으니까, 네. 어, 그렇게 해서 이거를 갖고 이제 단시, 단견 내지 한쪽만으로 보기는 어렵고, 음. 그것이 안고 있는 여러 가지 문제점도 있고, 또한 그것이 어떤 면으로 봐서 이제 경제라든가 기여할 수 있는 여지들도 있고, 네. 그러니까 이런 식의 플러스 마이너스 요인들이 음. 다 있고 그러니까 이제 결국은 공화당과 이제 민당 쪽에서 끊임없이 이제 이 문제를 그 얘기들 하고 있는 건데, 어, 음. 아, 일단, 이제 타이틀 42가 종료가 되니까, 네. 아, 앞으로 이제 얼마만큼 많은 어, 이민자들이 이제 월경을 해서 넘어올지, 음. 그로 인해서 이제 어떤 식의 이슈들이 또 새롭게 제기되고, 어, 네. 아, 그로 인해서, 아, 이 변화가 오게 될지는 지켜봐야 될것 같아요. 네. 네. 하여튼, 하나의 이제 전환점이 되는 날이 오늘입니다.
0: 네. 아, 아무튼 이 미국이라는 나라는 이민자들로 구성된 나라다. 그 세계 아, 지금 최고 1위를 달리고는 있지만 은이 이민 정책이 어떤 시기로 펼쳐짐으로 해서 앞으로의 상황이 전개될지는 아, 매우 궁금하네요. 네, 정씨 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 스포트 브라운 현대 페어팩스 가정의 달 5월 현대가 사랑을 전합니다. 2023년 투싼, 2023년 산타페, 최대 36개월 0% APR 적용 모든 유세포드 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오널 어셔런스가 지원됩니다. 페어펙스 블루버드에 위치한 세포드 브라운 현대 페어펙스를 방문하세요. 703-352-0444 제포스 브라운 현대 페 f a 스 c o m 0% APR 36개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당되며 승용차 가격 1 0불당월 27불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 5월 31일까지 유효합니다.
0: 맥도날드에서 오늘의 날씨 알려드리겠습니다. 드디어 기다리시던 얼주가의 계절이 되었습니다. 춥고 비오고 얼어죽어도 아이스였는데 날씨마저 따뜻해 지니 맥도날드에서 상쾌한 아이스 음료를 즐기기에 최적의 환경이 되겠습니다. 게다가 지금 맥도날드에서 모든 사이즈 프로즌 음료나 레모네이드를 단 1불 69전에 드실 수 있다니 서두르시길 바랍니다. 오늘 프로즌 코카콜라 한잔 시원하게 즐겨 보시길 바랍니다. 가격과 참여 여부는 다를 수가 있고 다른 오퍼와 함께는 적용이 불가합니다.
1: 빠라빠빠빠.
2: 여신전 지역 최고의 전통과 명성을 자랑하는 제1학원의 29번째 맞는 여름 캠프 학교식으로 운영되는 인위치먼트 프로그램 선발을 거친 학생들을 위한 GT반, TJ준비반 등 다양한 프로그램은 물론 고등학생들을 위한 SAT준비반은 여러분의 자녀들이 새학년을 자신있고 성공적으로 보낼 수 있도록 하는 소중한 밑거름이 되어줄 것입니다 제1학원의 여름 캠프 등록 문의는 703-978-0008-708 7 0 3 9 7 8 0팔0 0 0 8 1800 WBS 5675 1800 927 5675 안녕하세요. 내추럴 프로폴리스를 개발한 최연기입니다. 제 아내는 경부암 말기로 쓰러져서 현대 의학이 소망없다고 했지만 은 프로폴리스를 먹고 완치가 되었고 많은 암환자들에게 지금 도움을 주고 있습니다. 암, 당뇨, 혈압, 간질환, 위장병, 심장질환, 폐와 피부질환으로 고생하시는 분들께 내추럴 프로폴리스를 권유합니다. 아무리 귀는 신비의 천연 항생물질 내추럴 프로폴리스는 자연건강의 집에서만 구입하실 수 있습니다. 703-333-5066, 333-5066, 자연건강의 집.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 정치자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 어, 어제 그제죠. 이 러시아가 전승절 기념 행사, 또 퍼레이드를 했습니다. 그런데 이제 퍼레이드가 끝나고 난 다음에 여러 가지 이야기가 좀 쏟아지고 있습니다. 뭐 아, 정말 이걸 왜 했느냐, 뭐푸틴의 얼굴이 완전히 상했다, 뭐 여러 가지 이야기가 나와있는데 어, 김현원이 러시아의 전승절, 뭐 전체적으로 이렇게 봤을 때 지금 어떻습니까
1: 네, 이제 전승절에 따면 그 2차 대전 때 이제 독일의 항복을 받아낸 아주 승리의 날이다 그래갖고 늘성복이 되고 나면 대대적인 퍼레이드, 모스크바뿐만 아니라 이제, 어, 러시아 내 주요 도시에서 어, 각지에서 이제 개최되어고 일종의 가장 큰 축제처럼 해왔던 행사인 것 같아요. 네. 어, 그리고 이제 늘, 뭐 북한도 그렇긴 하지만은 이런 이제 퍼레이드가 벌어지게 되고 나면은 가장 이제 대외적으로 과시할 만한 최신형 무기라든가 뭐 업그레이드 된 무기 이런 것들을 짠! 하고 보여주면서 이제 이른바 그 한마디로 폼을 잡는 네. 이제 그런 것이 퍼레이드인데 이번에 올해 같은 경우는 아주 그 물론 이제 전순절 전 되기 전에 이제 우크라이나의 반격이 시작되고 뭐 곳곳에서 들어온 폭격 같은 공격 같은 게 많고 그러니까 네. 어 이리저리 이제 부담이 돼서 잘못하게 되고 나면 잔치판 버렸다가 그냥 덤태이 쓴다라는 음. 망친다는 이런 우려들도 있기 때문에 한 20여 개 도시에서 전승절 퍼레이드 취소를 했다 고 그러더라고요. 네. 그러니까 상당한 부담을 갖고 있는 건 사실이겠죠. 음. 그래도 이제 제일 메인 이벤트가 모스크바 붉은 광장에서 했던 건데 뭐 예년 같은 경우에도면 보통 한1 5 0 0 0명 정도 군인들 네. 거기다 이제 뭐 탱크, 장갑차, 그다음에 각종 미사일, 특히 이제 신형 가장업 업데이트된 거 이런 것들을 갖고 했나 한것 같고 작년 같은 경우에도 아주 최신 전차 같은 경우도 한 20대 선보이고 그랬는데 네. 어 이제 올해는 어떻게 된 이유인지 모르긴 하지만 이제 그 아주 부실하기 짝이 없는 군사 장비라고 할수 있는 것들이 한 100여 대 정도 나왔다 그러고 음. 이제 한 만여 명 가량이 동원됐대는데 이 만여 명의 병력 같은 경우도 정규 병력이 아니라 네. 어, 뭐 일반 사관 학교 학생 음. 또 이런 식으로 해갖고 뭐까지 어, 그건 그렇다 치더라도 이제 장비 쪽 부분이 이번에 그 주목을 받았던 것이 그 탱크 네. 어, 원래는 그냥 우리도 북한 뭐 평양에서 파리는거 보기도 그럼 얼마나 습니까 그냥 번쩍번쩍해갖고 크고 그냥 이런 그 신형 이런 것들이 되는데 어, 딱땡크가 하나 달랑 한 대가 나왔는데. T54 전차래요. 이것이 1954년에. 그러니까 T54 하게 되면 54가 바로 설계된 네. 그, 그년, 연식을 얘기하는 건데. 네. 뭐, 우리 자동차 2025년형, 2023년 이런 식으로 해서. 네. T54 전차가 등 나와갖고 이제 아마 행진을 했나 봐요. 네. 그런데 이런 걸 두고 사람들이 봤을 때, 야, 저기 뭐 무슨 36, 3류 독재국가 퍼레이드 같다는 얘기서부터 시작해서 이제 왜 뭐, 전쟁 저 병력도 없었고, 음. 그 다음에 장비들이 저, 저 모양이냐라고 해서 이제 이걸 갖고 이제 많은 데서 이제 뒤에서 이제 음. 이 분석들을 하는 거죠. 네. 아 그래서 그 이유는 물론 아, 우선은 이제 그 전승절에 잘못해서 네. 어 아마 보안 조치는 많이 특히 모스크바 했겠지만은 네. 혹시 드론 공격이라도 받고해서 그냥 음. 만천하 보는 앞에서 뭐 대통령 푸틴도 나와 있고 그런데 그런 걸 하기 위해서는 막기 위해서는 최대한도로 뭐 어떻게 보면 보안조치로 규모를 적게 했겠죠. 음. 그런 점도 있고 실제로 이제 전차 같은 경우가 어떻게 지금 박물관에 들어있을 만한 T-54 전차를 지금 내보내느냐 네. 아, 그 이유를 두고 그것도 달랑한데 근근데 음. 아, 사실은 T-54 같은 전차를 지금 30대, 50대 저 가두행진시킨다는 것 자체는 넌센스고 코미디거든요. 네. 지금 뭐 이게 뭐 박물관 기념식이냐 뭔지 하소 음. 속에 나올 수가 있으니까 근데 이제 지금 나오고 있는 그 여러 가지 평가들 보게 되고 나면 러시아가 한 3,000에서 3,200대 정도를 갖고 있었대는데 전쟁 전에 네. 지금 최소 2,000대 이상은 파괴됐거나 뺏겼다거나 아무튼 어 그렇게 됐다는 거예요. 네. 손실 본기. 음. 그러니까, 어, 그렇다고 해서 저기 뭐 동부 이제 이 오라디보스톡에 있는 거라든가 네. 뭐 그것까지 다 갖고 올 수는 없으니까 음. 어딘가 부대들이 국경이라든지 어딘지 주둔 내에서 일정 저 저거를 갖고 있어야 될걸 빼놓고 나면 이게 갖다 내놓을 만한 것이 없었었다. 음. 아, 그러다 보니까 차라리 상징적으로 야, 예전에 2차 대전 때 이긴 전승기념일이니까 네. 아, 2차 대전 때 그때 활약했던 전차를 하나 그것도 여러 대가 되고 나면 걔야말로 얼굴 팔리니까. 음. 아, 그렇게 한게 아니냐. 그러면서도 이제 그래도 이제 전문가들은 그나마 저 T54도 위협이 되긴 되는데. 네. 저게 이제 왜 되냐면은 뱅크전으로 해서 같이 맞붙어서는 그야말로 그냥 아무짝에도 쓸모없는 그런 그냥 고철덩어리인데 네. 그래도 어차피 포를 달고 움직이니까. 음. 자주 포 개념으로 해갖고. 네. 그래서 지금 이제 T54 전차가 전선 쪽에 어떻게 배치됐냐면은 많이 그, 저, 출고가 돼갖고, 이제, 저, 치장물자에서 나와갖고는데, 그걸 갖고 나와서 어딘가 포를 쏴야 되는데, 전체에서 포는 달려있고, 바퀴는 네. 달려있으니까, 음. 어, 이 바닥을 좀 깊이 파갖고 어, 쏙 들어가서, 네. 포신만 드러내서, 음. 쏘는 그런 그 포병 역할을 하는 측면에서는, 네. 아직도 그래 약간 영향간이 있다. 네. 그래지고 지금 T54전차가, 어 여전히 이제 많이 출고가 되나봐요. 네. 물론 이것도 이제, 손보고 내면, 아 어, 이제 돈이 들겠지만. 그래갖고 지금, 어, 전승절이라는 거가, 물론 전부는 아니지만은, 네. 최소한도 이제 사람들이 보시는 건이 러시아나 뭐 푸틴 입장에서 음. 짠하고 보여주거나 대외적으로 과시할 수 있는 상황이 전혀 아니고 그런 부분들이, 어, 그냥 그대로 그 전승절 퍼레디드 속에서 나타났다 지금. 네. 그러니까 이 전쟁과 연관된, 어, 러시아의 고독스럽고 음. 어떻게 뭘 하기 어려운 입장, 네. 이런 것들이 전승절 퍼레이드를 통해서 지금 고스란히 음. 드러났다라고 지금 얘기를, 얘기들을 해요. 예, 예, 예. 그래서 뭐 퍼레이드에 나온 게 전부는 물론 아니지만은, 음. 아, 전체 전차 조다이든 가 신형전차 뭐 어림 반프로치도 없고, 예, 예. 어, 지금 예. 나오고 예. 예. 있던 그런 소문들 보기도 그나면 작년도에 퍼레이드에 나왔던 몇 개의 신형전차가 전선에 투입됐다가 다 두드려 맞고 또 이제 뭐저 깨지고 그랬다고 얘기가 나오는데 네. 그러면서 그때 나왔던 얘기는 아니 오죽 전차가 없으면 그래도 음. 퍼레이드 때 동원됐던 쇼업 전차까지 끌고 가다 끌고 이렇게 해서 망가뜨리냐라고 음. 얘기하는데 지금 음. 그것도 없는 거 보기도 하나면 하여튼 숫자상으로 봐갖고는 어 가장 그래도 전승절 같은 열병식 때에는 역시 기갑 군사력이 제일 어 눈에 띄, 띄는 거고 지축을 뭐 네. 그냥 울리면서 이거 저저 가는 것이 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 음, 그 부분들이 다 빠졌다는 것이 고스란히 지금 러시아가 안고 있는 음. 어, 전력 부재 내지 전력 상실, 음. 어, 손실 같은 거를 고스란히 드러낸다. 그러면서 이제 푸틴은 뭐 거기서 이제 전쟁이라는 표현도 썼고 그다음에 예비군도 소집한다 이런 얘기도 한거 보니까 어, 일단은 이제 이걸 계기로 해서 본격적으로 그냥 동원을 다시 또 시작하는 게 아니냐. 예. 아, 그래서 하여튼 종합적으로 봤을 때 전승절은 러시아의 대외 가시가 아니라 완전히 아 그냥 구겨진 체면이 구겨져버린 음. 아 이제 그런 모습만 보여줬다라는 평가도 하는 것 같아요. 네.
0: 예. 아 보기만해도 그런 얘기도 나오더라고요. 이 국가에서 그 동원령을 아 뭔가 정당하게 시키기 위해서 이런 초라한 모습을 국민들한테 보여줬다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데. 아무튼 지금 우크라이나의 대반격 뭐 계속 지금 나오고 있습니다. 그런데 이 우크라이나에서 사실 이 전승절 이전후해서또뭐 아, 일방적인지는 않지만은 그래도 반격을 해서 뭐 바흐무트 쪽에서는 여러 가지 지금 승전보도 들리고 있는 것 같은데 아무튼 가장 중요한 것은 우크라이나 이 봄철 대반격에 이 전장에 어떤 변화를 줄수 있느냐 이제 이것이 문제인데. 지금 현재 상황으로 봤을 데 전쟁에 큰 변화는
1: 있습니까? 네, 뭐 다들 궁금해하시면서 우크라이나가 어떻게 된 건가라고 했었었는데 마침 오늘 아침 보니까 그 반가운 반가 소식이 들어왔더라고요. 예. 그 바흐무트에서 우크라이나군이 전격적으로 역공을 해갔고 네. 어, 그쪽에서 그 여단급을 이제 퇴출을 시켰다. 음. 그래서 아, 물론 여단급인가 이제 수천 명 되는 거 다. 저, 쫓아낸 거, 아니, 그니까 다 죽이고, 그런, 이제, 정가는 아니긴 하지만, 네. 지금 나오고 있는 건 최소한 도 500에서 600명 정도를 이제 사살하고, 음. 그 다음에 몇천 명쯤 되는 병력들은, 어, 이제, 그, 점령지, 지역에서 쫓아내는데, 그 폭이 대략 한, 어, 가로가 한 3km, 깊이가 한 2.6km, 그래서 7.8평방키로 쯤을, 어, 밀어냈다라고 네. 얘기해요. 근데 이 정도가 되면 여의도 땅이 한세배 정도 된다 그러네요. 네. 그러니까 그 동안에 바흐무트 쪽에서 계속 서로 치고막는 그런 전쟁도 있었었고, 음. 또 바흐무트에서 어, 우크라이나가 밀려나서 이 퇴각해 된 얘기도 있었고 그랬는데 이날 하여튼 전승절 고그 다음 날 그냥 전격적으로 밀어붙여 갖고 어, 이번에 이제 쫓아낸 군대가 어, 러시아의 그72 자동소총 여단이고. 어, 이, 이거는 굉장히 최고 정해에 속한다고 그러네요. 예, 예. 어, 그래서 이제, 그리고 실제로 이제 이게 일방적인 소식이 아니라 러시아 쪽에서도 일부 뭐 우리가 빠져나왔다라는 예. 얘기도 하고 또그 용병 와그너그룹의 예, 예. 그 프리거진 같은 경우가 72자동소총 요단이 퇴각을 했다. 음. 어, 완전히 쫓겨나갔다. 네. 라고 이제 컨펌을 했어요. 음. 자기네 왕, 와그너그룹 용병만 해도 한 500명쯤이 죽었다. 네. 라 그러니까 훨씬 더 많이 죽었다. 라고 얘기를 하는데. 네. 일단 이게, 그렇 때문에 일단 지금 나오고 있는 얘기는 바흐무트 대첩이다. 그래서 전체를 다 쫓아내고 저건건 아니긴 하지만은 음. 상당히 의미 있는 타격을 입혔다. 네. 근데 이제 바흐무트라는 것이 그 도네츠크에 있는 동부의 네. 그 도시로도 가기 굉장히 전략적으로 중요하다는 얘기를 아마, 아마 많이들 들으셨을 거예요. 네, 그 지난주 한 지난 8, 9개월 동안 계속 우크라이나랑 음. 와그너그룹이랑 이제 딜이 그 격돌이를 해왔던 데인데. 네. 그리고 뭐더 밀고 당기고 한다고 했었을 때뭐 100m, 50m 이런 식으로 하다가 이번에 2.6km, 가로에 3km, 2.6km를 밀어냈다니까 상당 아주 음. 왕창 밀어낸 거라고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 일단 지금은 기습적으로 한 건데 이것이 이제 그럼 우크라이나 군의 대반격이냐 음. 아, 뭐여까지는 아직 아닌 것 같아요. 하지만 분명히 네. 이제 하나의 그 아주 그동안에 이제 이렇게 소강 상태에 있다가 음. 대대적으로 이제 역공을 간 이제 이런 거로 봐야 되는데, 어, 일단 지금 이거 이외에도 어, 그동안에 이제 제일 그 관심은 대반격으로 된다면 이제 어느 쪽에서 치고 들어오느냐인데, 음. 어, 그래서 이제 헤르손 지역이라든가 자포리자 같은 남부 지역 쪽에 역시 그쪽에 한 전선이 형성될 수가 있고 네. 지금 바흐무틀 중심으로 한이또 동부 전선들이 있는데 음. 우크라이나군의 주력이 어느 쪽을 치느냐에 따라서 경우 이제 많은 상황이 달라질 수도 있고 네. 또 방어에 이제 나서는 러시아 입장으로 봐서는 굉장히 큰 이슈였거든요 네. 주공이 어디로 올까 음. 근데 아직까지 무슨 그런 중요한 전략이기 때문에 오픈된 것은 없습니다만은 음. 아, 지금의 이제 이 추정컨대에는 남부 지역선은 대체적으로 어~ 러시아군이 주적들을 빼나 봐요. 음. 거기를 다 고수하기가 굉장히 버겁다. 음. 그러니까 이제 남부의 자포리자 헤르선주 지역 쪽 부분에서는 어떻게 보면 어~ 물러나가면서 지금 동, 동부 동 쪽을 다시 보강하려고 하는 음. 이제 이러한 움직임을 보인다는데 왜 러시아가 이러냐에 두고, 두고 내려진 평가는 아무래도 남부랑 동부를 다고수하기 어려울 것 같으니까. 음. 전쟁 전에는 이제 동부 쪽만 영향력을 갖고 있었거든요. 네. 전쟁이 지난 지 작년 2월에 전쟁이 시작되면서 남부 쪽을 그 추가로 점령한 건데. 음. 근데 거기는 고수하기 어려우니까 네. 그쪽에서는 빼면서 어 집중을 동부로 해갖고 음. 동부 쪽에서 최대한 도로 붙이기로 하고 네. 이걸 터들여서 뭔가 종전이든 뭐든 아 이런 현상 유지로 가려고 하는 전략이 아니냐. 음. 이렇게 얘기들은 하고 있어요. 그런데 이제 우크라이나 협정으로 봐서는 가장 좋은 거는, 어 양쪽을 다 밀어내야 되는데, 네. 어 동부 쪽에 워낙 막강한, 원래부터 기반도 있었고, 음. 친러시아 용병들도 있었고, 친러시아 군벌들도 있었기 때문에, 이쪽에서 만약에 증강이 되고 나면 남부 쪽에만 밀고 나가다가, 네. 다시 거꾸로 동부 쪽에서 밀고 들어올 수도 있으니까, 음. 어 그런 측면으로 봐서는 이제 지금 어다 곳은 브라인드 상태에서 어디가 대회전 장소인가하는 소위 연합군 상륙작전 모양 인천 상륙작전이나 노르망디 상륙작전식으로도 네. 우크라이나의 상륙작전이 남부로 집중될 건가 아니면 동부로 집중될 건가 계속 관심까지였는데 지금 추세로 봐고는 아마에도 동부 쪽이 가장 큰 대회전이 벌어질 수 있을 것 같다. 네. 그래서 일단 이렇게 바흐무트에서 대첩이라는 말이 나오긴 했지만 젤렌스키 대통령 같은 얘기 보기로면 아직 우리가 밀고 들어갈 처지는 아니다. 왜냐면 음. 지금이라도 버틸 만은 하지만은 어설프게 했다가는 장기전 되는 건 막아야 되니까 네. 좀더 총탄, 어, 탄약, 그 다음에 보충해 갖고 어, 확실하게 밀고 가겠다. 아직은 아니다라고 얘기하 되는데 뭐 이것도 지금 또 모르죠. 항상 성동 격서니까 그래서 남부로 간다고 해서 동부를 칠수 있는 거고 음. 동부로 간다고 쫙 해놓고 난 다음에 남부를 밀어서 그냥 크림반도까지 쫓아버릴 수 있는 거고 뭐 이런 식의 이제 이건 장담은 안 되는 건데 어쨌든간에 지금 진행되는 거로 봐갖고는 우크라이나가 분명히 조금 더 기선을 제압한 것 같고. 네. 그 다음에 오늘의 이제 바흐무트 전선 같은 경우로 인해서 그 와그너 쪽에 프리고진 같은 경우는 원래 11일 날 철수한다 고 그랬었어요. 네. 탄약도 안 해주고 만약 우리는 용병 쪽은 그 완전히 그냥 찬밥이기 때문에 여기서 지금 우리가 죽은 게 5만 명이 넘는데 아 음. 어, 이게 우리 안 하겠다. 그러다 보니까 이제 그러면서 이제. 그, 러시아 국방장관이라든가 총참모장, 합참의장 같은 경우를, 어, 딜 욕을 하고 그냥 대놓고 저걸 했었거든요. 네. 어, 근데, 그러다가 이제 어떻게 타협이 됐는지 해갖고 음. 10일날 계속 스테이를 하겠다. 네. 라고 했다가 바로 이제, 바울부터해서 이런 사단이 난 거죠. 음. 그래서 이제 다시 프리고진이 이 식으로 우리 못해 먹겠다. 도로 나간다. 뭐 이런 식의 얘기가 나온다니까. 네. 어쨌든 간에, 어, 에, 디테일한 건 모르긴 하지만, 이제 최소한 도 들려오는 소식으로 봐갖 어, 러시아 쪽이 좀더 공경에 처해 있는 게 아닌가 네. 그리고 이제 프리고지 같은 경우는 뭐~ 이참 우리는 이해 안 가는 그런 군벌이지만 네. 아~ 이런 식의 명령 체계라든지 군사력 체계가 존재한다는 것이 우리는 이해 안 가지만은 지 프리고지인이 뭐~ 국방장관이라든가 총참모장 정도를 넘어서 오늘 욕 광고 보니까 대놓고 음. 그~ 저~ 이 푸틴을 갖고 예. 뒤에 이제 노골적으로고 그 음. 씹는 이 그야말로 예. 그런 얘기를 하더라고요. 뭐곧 이길 것 같이 생각했던 그 멍청한 음. 어 멍청한 이런 건 제가 좀 순화시켜온 거고, 예. 그야말로 xx 음. 뭐 이런 식까지 해갖고 그것이 다 이제 푸틴 두고 했던 얘기라고들 보는데, 예. 그니간뭐 그러니까 그런 식에까지 얘기를 이제 푸틴까지 대놓고 욕을 할 정도라는데 그나마 프리고지라든가그 러시아 군부 사이에서는 음. 얼마만큼 문제가 있느냐가 짐작이 되는 건데. 어쨌든 전보처럼만에 어, 계속 그냥 그 소강상태에 있다가 네. 그래도 소낙비처럼 좋은 소식이 오늘 들려온 것 같습니다. 네. 우크라이나군이 잘좀 그래서 밀어붙였으면 합니다.
0: 네. 하여간 이 러시아가 급하긴 급했던 모양이에요. 왜냐하면 은그 점령지에서 뭐 동원령을 내린다. 그래서 지금 동원을 하고 있다 하는데 과연 그 점령지에서 동원된 사람들이
1: 어느 나라를 위해서 싸울지는 지금 굉장히 궁금합니다. 그렇죠. 그것도 참 비극이죠. 네. 아, 우리 진대 뭐 강원도 타고 앉았다 그런 강원도 있는 사람을 위해서 국군이랑 싸우라는 얘기인데. 네. 아무튼, 이, 지금 러시아가 공격에 빠져 있는 건 분명한 사실인데,
0: 그래도 지 이게 이 소방지역에서 좀더 확실한 어떤 대책이 좀 나왔으면 좋겠다는 그런 그렇죠. 아쉬움은 좀 있는 것 같습니다. 네. 제가 한국 속심을좀 알아봐야 되겠어요. 지금 이 한국도 뭐이 정치권에서는 잠잘 날이 없어요. 그런데 이제 드디어 무슨 뭐이 코인, 동전장사 이야기도 나오고 있는데, 참 이게, 아, 웃음이 저절로 나오는 얘기입니다. 그런데도 불구하고 또이 야당이 말이죠. 이 총선 출마에 관련해서 공천룰을또 개정하겠다 이렇게 갖고 나오는데 이것 또한 우리가 지금 어떻게 받아들여야 될지 모르겠습니다. 어떻습니까, 김 의원님께서는?
1: 네, 보통 이제 정치권에서는 이른바 대통령이든 될 수도 있고 국현이 될 수도 있고 이제 공천을 했을 때그 다음에 자격 요건을 정하지 않습니까? 네. 그렇게 되고 나면 일반적으로 당직 같은 경우는 기소가 되고 나면 재판 결과 안 나왔다 하더라도 검찰에서 기소하고 나면은. 뭔가 문제가 있고 하니까 부적격자로 해서 물러나는 것이 네. 보통 상례였고 네. 어, 국회의원 같은 경우 공천올 때에도 유죄 판결을 받았대거나 음. 그것이 대법원까지는 안 간다 하더라도 1심 같은 경우 유죄 판결을 받았거나 또 그렇게 해서 이제 항소 같은 거를 해서 진행 중인 경우에는 이거는 일단은 문제가 있다 라고 했는데 네. 그런 조항을 삭제해 버렸대요 음. 그러니까 이제 그럼 왜 했느냐 지금 이재명 네. 같은 경우 는 어떻게 될지 모르니까 네. 당연히 유죄 판결 받게 되고 난다면 원래는 모든 뭐든 모든 뭐든 다안 되는데 그 이제 빼고, 어 그다음에 이제 조국 같은 경우도 지금 일심 진행되고 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 유죄 판결 나고 나면 어 일단은 대법원 가려면 뭐 2~3년 걸리고 나니까 대법원 판결 전까지는 일단 공천할 수 있다. 네. 그니까 이런 식으로 해갖고 뭐 조국의 조국 딸까지 해갖고 음. 그래서 지금 한마디로. 아, 어, 그 다수를 이용해서 온갖 이재명 뭐 이렇게 대표를 네. 뒤에서 이제 옹호하는 그런 그 방탄국회 혹은 방탄정당 이런 식으로 다서 이제 법까지 고쳐갖고 음. 어, 자체 이 공천룰까지 바꿔갖고 어, 끝까지 이재명으로 하여금 음. 조국 같은 사람들로 하여금도 이제 진출시킬 수 있는 이제 그런 여지를 이제 만들었대는데 이 법이 어, 그리고 정의 구현의 수단으로 돼야 되는 것이 가장 아, 어, 일반적인 그 관점인데, 네. 그야말로 편법을 해갖고 자기네 편 감싸주는 그런 도구로 전락시키고 있는 것 같아요. 음. 그러니까, 이, 또 어디까지 갈지를 모르겠어요. 지금 헌헌헌 행태 네. 보니까 단순하게 머저리티라는 거. 그 다음에 이건 뭐, 이건 국회의 차원이 아닌 정당 차원이긴 하지만 네. 정당 자체가 정말 무슨 민주리엔다 이름을 붙여야 될지 음. 어떤 대의라든가 이런 그 정의라는 것을 구현하고 있는 정당인지 네. 그냥 특정인을 어, 사병노로 터는 그런 것들인지 모르지만 하여튼 그런 행태들 그대로 해갖고 전형적인 민주독재 행태가 지 나오고 있는 것 같습니다. 근데 말이죠. 이런, 물론 이제 자문위원들도 있을 것이고
0: 또이 야당도 야당 내에 무슨 탱크가 다 있을 거 아닙니까? 그래서 그렇죠. 나름대로 우리가 이런 것을 발표를 했을 때이 여론이 어떤 식으로 나올 것이다 해서 뭐, 어, 뭐김욱께서도 바둑을 잘 두시지만 그래도 몇수 정도는 정치도 이렇게 앞을 보고 하는 건데 지금 나오는 이 수는 이 진짜 앞을 내다보는 수가 없이 생각나는 대로 발표한다 이런 생각이 드는데 이런 행태들 좀 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 네, 지금 이제 그 중요한 그 지적을 해 주셨는데 사실 내다보는 거 아닙니까? 네. 뭐 이렇게 되면 어떻게 나올까? 네. 이렇게 하게 되면 국민들, 유권자들 반응이 어떨까? 네. 이게 이제 보통 사람들 생각이고 개인도 그럴 거 아닙니까? 내가 이렇게 행동하게 을 되면 어휴, 저 사람이 좀 언짢어 하겠지? 네. 어, 또 그건 뭐 정당도 그렇고 회사도 그렇고 나라도 그렇고 다 그런 걸염두에두는 그런 것이 어떻게 보면 그 안에 상식적인 판단일 수도 있고 네. 그 이제 그런 거에 입각하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 지금 행태를 보게 되고 나면 뭐 지금 박원순 전 서울시장 그 저~ 했던 사람 그 저기 성그 추행, 네, 네. 어이 부분에 관해서 는 이제 입꾹 닫아버리고. 무슨 민주투사처럼 만들어서 네. 어 다시 드라마 내지 다큐멘터리 인지를 해갖고 어 그걸 한다라고 그러고 네. 그다음에 지금 민주당 공천룰도 그런 것 같고 음. 문재인 전 대통령 같은 무슨 책방 열고 뭐 어쩌고 하는 거 보게 되고 음. 나면 은어 이렇게 뭔가 상대방들 아니면 상식이라든가 최소한도 양심이라든가 지켜야 될 도리 같은 것들 부분에 관해서는 전혀 음. 어, 그걸 염두에 안 두는 것 같아요 그냥 네. 그러니까 법이고 뭐 도덕이고 양심이고 최소한의 염치조차도 안 보이고 그냥 자기네 패거리들끼리만 보고 네. 패거리들끼리 또그 감싸고 어 이른바 이제 이거지 팬덤 정치라고 하는데 네. 이게 이러진 않았거든요. 네. 아 그래도 한국의 뭐 민주주의라는 것이 태동, 태동되기 태동 전까지 여러 가지 직격태역도 하고 하는 과정에서 또 과거의 야당들 자체적으로도 무슨 뭐 이렇게 뭐 도원이라든가 이렇게 깨끗지 못한 점도 있을 수 있고, 여러 가지 뭐 정략 같은 것이 작용돼서, 어, 그냥 쓸수있지면 이런 식으로 완전히 후한무치, 도덕, 양심, 뭐 염치, 그냥 내로남불은 그럴듯한 말이고, 네. 진짜 이런 후한무치한 행태를 벌인 자들이 정치권에서 이렇게 판을 친 적은 없었던 것 같아요. 네. 그 다음에 지금 뭐 이렇게 간혹 또 소식납니다만은 또 한국보기도 하면 간첩들이 이렇게 많나 봐요. 예. 지금 세상이 어느 때고, 음. 아니, 간첩이라는 거는, 뭐, 과거 한 50년쯤 전에 동선행전 속에서 우는 어떨지 모르겠는데, 지금 한국과 북한이 이런 것은 이미 어느 쪽이, 아, 이 가야 될게이다 판명된 거 아닙니까? 네. 이게 언제적 얘기인데, 여전히 간첩들이 민주노총인가 이식을 해갖고, 아, 북한에서 지령문만 뭐 90권을 받았다라고 그러고, 거기서, 어, 노조 간부들이 또, 아, 북한의 보호한 문건도 뭐 20여 건이 넘는다, 여러분. 네. 거기서 헌거보기도 그나면은 할로윈 참사 때 그, 저기 이태원인가. 때 예. 역도놈들의 퇴진 요구하는 서명운동을 벌이고 촛불 시위를 벌이고 추모 문화제 같은 걸 버려라. 음. 그거 했다라고 그러고. 네. 어, 그 다음에 이게 나라냐. 음. 그 다음에 퇴진이 추모다래는 구호까지 만들어졌는데 그게 고소란이 나왔던 얘기래요. 예. 퇴진이 추모다. 음. 자, 그러니, 이, 그 다음에, 아, 어, 조국 조국 그 두고 했었을 때는 노동자 길의 같은 대회를 열어갖고 검찰 개혁 쪽으로 몰고 가라. 네. 이것도 어, 북한에서 지령문에 들어갔다로. 네. 그러니까 이게 좀 도대체 대미가 어떻게 된 거냐? 이 간첩들이 주고받았던 그 저기 명칭이 김정을 은 갖다 총회장님이라고 하고 네. 북한 문화 교류국을 갖다가 본사라고 그러고 민노총은 자기네를 영업일부라고 불렀대니까. 음. 그니까 이것이 무슨 회사인 것처럼 저거 해갖고 네. 총회장님. 본사 자기 영업 일부장 뭐 이렇게 했더니 그러면서 이제 말들은 간첩 수하게 되면 이건 공안 탄압이라고 하는데 정치인들 후한 무치해졌고 그 다음에 아는 어 이게 어느 때 얘기인데 쌍칠년도 얘기도 아니고 간첩들이 지금 설치고 있고 그것도 주요 아 한국을 흔드는 민노총이랬는데 간부직을 차지하고 앉아서 이렇게들 하고 있고 아이 어 결국은 이렇게 붉게 물든 물 붉은 물 이런 패거리 정치 토양이 가장 큰 토양이 됐던 것이 바로 이제 문재인 정권이 아닌가 싶어요. 음. 예. 뭐 그런 식으로 청와대에서부터 앉아서 그렇게 하고 나니까 나라가 점점 점점 벌게져갖고 이런 것들이 설치고 이제 완전히 주도권을 잡아왔고 그 여파가 지금 그대로 이어지고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 예. 물론 이제 어저께인가 보니까 저 윤석열 대통령 같은 경우가 이제 안보 문제와 두고 관련해갖고 어, 북한의 이 비핵화를, 어, 위해서는 제재를 풀어달라고, 이, 도, 저, 국가가 대통령이 돌아다니는 게 말이 되느냐. 네. 사실 문제는 대통령이 된 사람이 뭐 유럽도 가고 어쩌고 서그뭐 평화 프로세스로 가려면 북한 제재를 풀어야 된다고 비핵화 시키려면 네. 그런 정신당한 소리 온거 아닙니까? 네. 그러한 안보인식의 그런 판단에 이런 것들이 다 지금 나라가 벌게지고 만든, 아, 어, 이런 이제, 어, 결과를 낳게 된 거겠죠. 네. 예 그러면서 지금 그럼 국방태선 어떠냐 뭐 물론 미사일도 있고, 무슨 현무 미사일도 나오고 뭐 이렇게 한대짓기는 하지만 어쨌든 핵이라는 거에 관해서는 재래식 무기라는 건 게임이 안될 거는 더 말할 것도 없고 음. 그다음에 지금 우크라이나전 때 나타난 거를 보게 되고 나면 그 이번에 전쟁을 여러 가지 평면 이제 관점에서 분석해야 되겠지만은 포병도 포병이지만 특히 드론이 막강했나 봐요 네. 지금도 그렇고 앞으로도 굉장한 음. 위력을 주는 것 같고 그래서 특히 이제 우크라이나가 우리가 뭐잘 파악 못하고 있지만 굉장히 그런 군사, 이, 이런 데서 업그레이드 됐던 나라래요. 네. 소련 연방 때도 네. 네. 그 연구나 이런 개발 쪽에서는 제일 선두를 냈던 데가 있는데, 음. 그냥 우크라이나 국민들이든가 기업들이, 어, 뭐 중국제 상용 드론 같은 경우를, 예, 저, 많이 입수하고, 네. 그 다음에 자체 개발해갖고 엄청나게 드론 병력을 강화시켜놨나 봐요. 그 음. 근데 이 드론이라는 것이, 우리도 이제 화면 같은 데서 보긴 하지만은, 원래는 어디 적군이 몰려있다. 그렇게 되면 그냥, 그냥 포탄이든 뭐든 수백 발을 쏴서 거기를 하는 거 아닙니까 그렇죠. 지금도 그렇게 안 한다는 거죠 음. 드론을 띄워갖고아 어디 어디 뭐 좌표 음. 경도 몇도몇도몇분몇초 네. 어디 지점에 지금 20명 몰려 있음 음. 그게 딱 적합한 수리탄 두발 정도를 떨어뜨린다는 거예요 네. 아니면 포탄 한 100명 모여 있으면 쏘은다든가 음. 그래갖고 소위 포탄의 효율 총탄의 효율성을 엄청나게 좀 높였다는 거예요 네. 그리고이 드론 같은 경우는 얼마만큼 정밀하냐면 달리는 장갑차. 예, 예. 장갑차에 그 6개월, 그러니까 뚜껑이 열리고 그럴 땐골로 쫓아가다가 뚜껑 속으로 떨어진대요. 음. 자폭 드론 같은 경우는. 네. 그러니까 그야말로 쪽지게 공격을 하는 거죠. 음. 이게 지금 이렇게 드론이 무서워졌는데 북한의 드론 실력이 엄청나 됩니다. 그래요? 근데 한국 같은 경우는 작년도 12월달인가 뭐 대통령실 근처에 드론인가 다섯 인가 여섯 인가 떴는데 뭐 헬기까지 동원해서 난리를 쳤지만 네. 하나도 못, 저, 실패했지 않습니까? 네, 네. 그러다 보니까 뭐, 저, 저, 미군의 이런 군당국에서는 한국 저 드론 쪽으로 봐갖고는 상당히 지금 문제가 많다라고 음. 얘기했는데 아꼭핵 위협이라든가 미사일 뿐만이 아니라 이런 드론 같은 경우에서도 지금 사회상 무방비 상태. 네. 그린 후뭐 앉아서 다니면서 음. 북한 해제를 해야 된다, 제재 풀어야 된다라고 대통령이 다니고 있으니 그게 군이 뭐 군이겠어요? 네. 당나라군에다가 뭐, 그야말로, 어, 뭐 했는지 모르는 식으로 해서 결국 이꼴로 만들어 온 거죠. 그런데다가, 아, 정치인들은 저렇게 후관무치하고그 다음에 이제, 이 뭐, 이제 나아가서는 이제 간첩들까지는 설치고 나는 거. 근데, 여기서 이제 우리가 다시 한번 돌이켜본 는데 그러면은, 문재인, 이런 사람, 이재명, 뭐, 조국, 추미애, 윤미향, 송영길, 네. 박원순, 김남국, 이렇게 쭉 하게 되고 나면 이 사람들 을막 이름을 걸어놓게 되고 나면 딱 떠오르는 공통점이 있어요. 네. 뭐 여러 가지 있기는 했지만 하나같이 후한 무치하고 네. 염치 증가 놓고 뻔뻔하고 내로남부린 사람들. 음. 그런 행태들. 법이고 뭐고 다 무시하고 자기들 패거리만 하는 이런 거에 딱 이렇게 가도 이 사람 아그 특성이 있는 것 같고 저 속성이 그대로 드러난 것 같고. 그냥 결국은 정치된 탈을 쓴채 패거리 나눠먹기 밀어주고 땡겨준 건데 네. 그런 측면으로 봐서는 지금 한국에서 벌어지고 있는 거 보게 되고 나면 뭐 여야에서 정도의 차이는 있습니다만은 사실상 정치는 지금 실종됐다고 봐야 되는 것이 아니냐. 네. 예. 팬덤 정치, 팬덤 정치였는데 뭐 거기에 사법적인 정의, 뭐 실체적인 정의 같은 것이 기능할 그런 구석이 없어진 것 같아요. 예. 그냥 무조건 아니다, 사법, 아 정치 보복이다, 정치 탄압이다 이런 식으로 오고 뻔히 증거 나오고 나면 딴 소리 하고 뭐 송영길 같은 경우는. 뭐, 저, 파리에서 전화 버리고 왔대 는데. 네. 그 사실 전화 포렌식 하게 되고 나면 다 드러나니까. 그렇죠. 어. 그 다음에 뭐, 자진 출두 한다고 쇼 부리고. 그러니까, 아, 누구든지 잘못은 저지를 수 있는데, 그래도 예전에는 여든 야든 내든 잘못을 저지르게 되고 나면은, 그 세간에서 죄송해 하고, 또 국민 앞에 사죄하고, 이렇게 염치를 그래도 가려서, 이렇게 뭔가 이렇게 뒤로 후퇴하거나 물러나는 것들이 보이는데 요즘은 네. 아니, 조국의 딸이 지금 국회의원이 된다 얘기, 이게, 이게, 이게 상식적으로 이게 통하는 거냐, 이게. 아, 그러니까, 이, 이, 어떤 실체적인 진실이든가, 뭐 이런 부분들 같은 경우가 중요한 게 아니라, 그냥, 대깨들, 대빨들 앉아서 그냥 그 열성적인 허기되고 나면, 그것이 하나의 힘이 되는. 네. 그러니, 그런 기색들 을 자꾸 보게 되고 나니까, 뭐시인할 이유도 없고, 뒤로 물러날 이유도 없고, 끝까지 버티고 그런 거 아닙니까? 네. 아, 그러니까, 이, 아여튼 과거에는 여야든 보수든 진보든 그래도 갈거 없이 사람들이 최소한에게도 상식 내지 염치는 염치는 있어갖고 음. 부정부패를했다거나 잘못하게 되면 뭐 이렇게 저 시인도 그랬는데 이제 이게 없어졌다. 그러니까 이제 진영 논리가 완전히 이제 한국을 그냥 지배하면서 무조건 뭐 지편 감싸고 편들고 이런 상황들이 와 있는데 네. 그런 측면에서 지금 한국이 과연 민주 국가이냐? 음. 민주라는 건 여러 가지 측면에서 정의돼야 되겠지만은. 아, 그래도 가장 일반적인 정의는 그래도 가장 보편적인 상식과 보편적인 도덕, 보편적인 에, 법 기능, 어, 보편적인 팩트, 이런 것들이 수용되는 것들. 서로 정판는 다르고 그런다 할지라도. 음. 그래도 그런 것들이 그런, 소위 보편적인 염치, 보편적인 상식이 통하는 나라가 그래도 민주국가라는 다른 측면에서 정의할 수 있는 요소 아니냐. 네. 근데 지금 한국이 그런 덴가. 음. 물론, 군사 붙였다 가능성은 없어졌다, 이제는. 이제 아마 누가 뭐 땡크 밀고 나와갖고 할 일은 없을 거다라는 건 틀림없을 거예요. 네. 그 다음에 정부나 대통령이 돼 뭐라고 한다 해서 남산에 끌려가서 혹은 서빙고에 끌려가갖고 더 많은 일은 없어졌다. 네. 그런 일은 없을 거라고 봅니다. 네. 그러니까 민주국가가 됐느냐. 이제 민주주의냐. 음. 근데 지금 문재인 때 이런 거 보면 민주독재직은 민주주의가 아니거든요. 네. 음. 그러니까 음. 결국은 이 민주라는 정의가 아까도 말씀드린 거에 왜 정의, 어떤 객관성, 민주적인 사고라든가 민주적인 가치가 평가받고 존속될 수 있냐. 이런 걸기준으로 봐야 하는데 그여부에 그런 측면에서 보면 한국은 어 나라는 커졌고 뭐 돈은 좀더잘 벌지 모르겠냐면 소위 정신세계의 퀄러티라든가 음. 어, 어떤 어그 품격, 됨됨이, 사회의 됨이 이런 측면에서는 많이 후퇴해버린 것 같다. 음. 음. 오히려. 어, 그래도 예전에 배고배고 힘들 때가 오히려 그래도 정신이 멀쩡했고, 그래도 염치가 살아있던 나라인데, 지금 보게 되고 나니까 완전히 지금 이제 그냥, 아, 가버렸다. 음. 그냥 패거리들만 남아있고, 음. 그래서 결국은 민주국가라고 보다는 아수라장 같은 아수라판인 음. 것 같은데, 이건 단순하게 이 정치 수준 후진 정치라는 것도 너무, 그, 너무 풍적 높은 말이고, 네. 어, 이 정말 아수라 정치. 아수라 정치꾼들. 네. 그 다음에, 그럼 결국은, 이렇게 된 반이, 이렇게 된게 누구 잘못이냐, 네. 누가 책임을 져야 되느냐. 물론 일차적으로는 이런 정치꾼들, 말만 어, 정치를 내세운 이런 정치꾼들이 선동하고 이런 데가 책임을 져야 되겠죠. 네. 근데, 결국 이런 정치꾼들, 이런 자들을 존속하고 설치게끔 만든, 그를 토양을 심어준, 어, 그것이 결국은 국민이다. 거듭 얘기지만 히틀러가, 국민에 의해서 만들어진 사람이에요. 예. 지금 국민에 의해서 이런 팬덤 정치가 만들어졌다. 예. 아, 그런 측면으로 봐서는, 아, 참 한심하게 짝이 없는데, 이, 저, 박원순 뭐, 이렇게 갖고 미화한 데는 이런 거 하고 나니까, 그, 저기, 정의당의 유종원이 그, 그 얘기를 했더라고요. 추모도 좋고 예술도 좋은데, 인간이 됐으면 좋겠다. 예. 그 말이 맞는 것 같아요. 예. 인간부터 돼야 될것 같아요. 예.
0: 아, 김 의원님께서 말씀하신 또 여러가지 이야기. 그 중에 또이 조국 조민이 국회의원 출마 이런 얘기가 나오는데 이 이야기를 갖다 지금 던지고 싶어요. 그런 사람을 옹호하는 사람들한테 잘생기고 이쁘면 다니 이 얘기 꼭 하고 싶습니다. 네, 워싱턴 전망대 함께 해주셔서 감사합니다. 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 수고하셨습니다. 김 의원님. 네, 수고하셨습니다. 네, 안녕히 계십시오. 정식 여러분.